0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de Amaya. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que está muy de moda, y es Mindfulness. Y vamos a hablar sobre cómo mindfulness se puede utilizar para liderar equipos de manera efectiva y cómo se utiliza hoy en día en las empresas. Para esto tenemos como invitada a Lola López, quien se encuentra en España. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en recursos humanos del Instituto de Empresa y es experta en mindfulness y psicodinámica de grupos para empresas. Además de todo esto, ella es diplomada en psicología positiva, ha sido responsable de selección del Instituto de Empresa durante 25 años, así como también ha trabajado como headhunter y selectora de directivos. Y en relación al tema de hoy, a mindfulness, ella tiene eh, sus certificaciones en Mindfulness Based on Stress Reduction, o sea, Mindfulness basado en Reducción del Estrés, y Mindfulness y Compasión, por la Universidad Autónoma de Madrid. Y también es titulada en Mindfulness Mind-Body Medicine por la Universidad de Massachusetts. Y además de todo esto, es profesora cualificada por Center of Mindfulness y por Health Care Society, ...de la Universidad de Massachusetts. Así que Lola, muchas gracias por estar hoy con nosotros... ...estamos muy contentos de tenerte hoy como invitada... ...así que gracias por aceptar nuestra
1: invitación. Muchas gracias Melanie.
0: Bueno Lola, ¿qué tal si comienzas contándonos un poco sobre ti?
1: Fenomenal. Pues mira, como bien has dicho, soy licenciada en Psicología... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...a acabé la carrera hacía bastantes años... Y, y bueno, después de, de realizar un máster en el Instituto de Empresa, eh, me pidieron quedarme a trabajar ahí y he estado pues nada más y nada menos que 25 años no ejerciendo mi, mi, mi trabajo como psicóloga en esta institución. Entonces para mí era ya como una familia y es el típico sitio donde te encuentras súper cómoda. Y, y bueno, yo de todas maneras, eh, mi curiosidad como psicóloga siempre me ha hecho e intentar descubrir nuevas nuevas formas de, de, de ver, de ver eh, el desarrollo humano, ¿no? de, de conocer la forma de ayudar a las personas a ser mejores y, y, y todo esto. Entonces me he hecho muchos otros cursos, eh, no solamente de mindfulness, sino de psicología aplicada. Es decir, siempre he estado en, en constante formación. Esto fue por lo que me, me, que me hizo interesarme por, por el tema de mindfulness, ¿no? Eh, me, me atrajo mucho la idea que exponía John kabat de que mindfulness mmm, se puede aplicar a, nuestra, a nuestro modo de, de ser occidental y que se puede aplicar con buenos resultados. Entonces me, me, me enganchó, me enganchó a la teoría de John, John kabat -Zinn. la verdad es que yo hasta John kabat no había sentido ningún interés por el budismo ni por ninguna otra meditación. Sin embargo, con John Kabat-Zinn conseguí adentrarme en, esta, en este mundo, en esta mentalidad, en esta filosofía de vida que es Mindfulness, y estoy bastante contenta de ello, porque no solamente ha servido como una formación profesional, sino como una ayuda para mi propio crecimiento personal. Entonces, bueno, digamos que soy una psicóloga, eh, interesada por, por, por la innovación, por la innovación en cuanto al descubrimiento de la persona y el y ayudar a las personas a, a, a sacar lo mejor de, de sí mismos, ¿no? a ser excelentes en, el, en, el, en todo el sentido de la palabra, en toda la extensión de la palabra, cada uno en su, en su faceta, cada uno en su mundo, ¿no? Todo el mundo puede ser excelente, y de esto va mi libro, el que acabo de editar, eh, la excelencia empieza en ti.
0: Lola, mira es que resueno con algo que tú mencionas y es el impacto que Mindfulness tiene tanto en la vida de uno mismo como de las personas a quienes uno ayuda. Para mí Mindfulness me ha ayudado muchísimo, especialmente en todo lo que es desarrollo de mi propia inteligencia emocional y manejo del estrés. Ha tenido repercusiones
1: maravillosas
0: a nivel de salud. Tuve muchos años en que vivía con muchos dolores de espalda que eran puro estrés y realmente mindfulness fue lo que me ayudó a, a manejar el estrés y a relacionarme con mi mente y con mis emociones de una manera diferente que no, no me volvió a doler la espalda. Entonces, y esto es solo como por dar un ejemplo y también algo que yo he descubierto en estos 10 eh, años de práctica de coaching, trabajando como coach ejecutiva para pues, líderes profesionales y equipos es que combinar las técnicas de coaching con las herramientas de mindfulness es una combinación súper poderosa porque le permite a las personas aprender a relacionarse con su mente y emociones de una manera más efectiva que no solo mejora, no solo mejora la relación con ellos mismos y con otros, sino que les ayuda también a alcanzar sus metas y a obtener mejores resultados. Eh, de hecho, pues hay muchos estudios que se han realizado alrededor del mundo sobre mindfulness y que han demostrado que la práctica de mindfulness o de atención plena, como también se llama en español, ha reportado aumentos de la productividad, de la toma de decisiones, de la capacidad de escucha, de la reducción de los niveles de estrés. Así que me gustaría que comiences contándonos cómo se define mindfulness en en occidente y en nuestro modo de vida contemporáneo y por qué crees
1: que Mindfulness está tan de moda? Uh -huh. Bien, pues a tu primera pregunta, ¿cómo se define en nuestro modo de vida occidental? Eh, primero se define con una diferenciación bastante clara de lo que es Vipassana y el Zen tradicional y otro tipo de meditaciones. Se diferencia de todas estas meditaciones porque sobre todo está basado en evidencias científicas. Está desarrollado el programa MBSR que desarrollaron la, la Universidad de Massachusetts con John kabat a la cabeza. Eh, eh, ellos hicieron este programa y, y basaron los resultados en estudios científicos. Es decir, no se conformaron con, con ver ellos los beneficios que, 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 que podían ver eh, a, a pie de práctica ¿no? y con los distintos practicantes que, que, que tenían a su alrededor, sino que lo investigaron científicamente. Entonces, esto es lo que ha permitido a Mindfulness abrirse paso en nuestro, vida, en, nuestra, en nuestro modo de vida contemporáneo occidental. El hecho de pensar que no es algo budista o algo que suene a, a esotérico, si quieres, o algo lejano de nuestra cultura, sino que es algo que efectivamente eh, consigue modificar el cerebro en positivo a nuestro favor y, y que esto además eh, se ha comprobado que, que es verdad, que existen en distintos grupos experimentales a lo largo de la historia de Mindfulness se han hecho muchísimas investigaciones universitarias, de hospitales, eh, muchas vías capitaneadas por John Kabat-Zinn, aunque desde luego no ha sido el único. Y entonces la base de Mindfulness, nuestro Mindfulness occidental, es en la, en la ciencia. Es la ciencia. Por eso las ciencias de la salud, como la psicología y la medicina, enseguida nos interesamos por, por, por este tipo de práctica, precisamente por su base científica, ¿no? Y porque, evidentemente, el resultado en la modificación de las conductas de las personas era más que evidente. Entonces, esto es lo que, esto es lo que ha hecho que mindfulness esté introduciendo en nuestra sociedad, cada vez con mejores resultados, y cada vez siendo aplicado en mayores ámbitos, en todos los ámbitos. En realidad, en el empresarial, en el educativo, en, en, en cualquier ámbito, ya, se, incluso en los colegios aquí en España, en, en muchos colegios, los niños ya tienen como una asignatura inteligencia emocional y mindfulness, o sea, los han introducido en muchísimos colegios. Precisamente por eso, porque ya se ha visto que no es una cosa que sí que hemos traído de Oriente, que hemos traído de la, de la cultura budista, pero que funciona perfectamente con cualquier persona y que funciona además con, con una base científica.
0: Además, no hay que ser budista para practicar mindfulness, para las personas que nos escuchan, que no tengan muy claro qué es mindfulness, ¿tú cómo lo definirías? ¿Cómo definirías esta práctica?
1: Pues sí, mindfulness es un tipo de meditación. Es un tipo de meditación, pero que se basa en la atención plena y en, la, en el aumento de la conciencia. O sea, esto no es que dejes la mente en blanco... O que te pongas a, a divagar, o que te pongas a, eh, en un estado de nirvana y que te leves, eh, que te leves a las nubes. No, es todo lo contrario. O sea, es ser consciente y darte cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. Cuando tú practicas mindfulness, consigues, consigues conquistar tu atención plena hacia todo lo que estás viviendo. Consigues estar en el presente. En realidad, con mindfulness, lo que hacemos es sacar partido a la información que nos da nuestro cuerpo. Nosotros funcionamos a nivel cognitivo, normalmente, y por tanto nuestra cabeza nos lleva, nos saca del presente y nos lleva al pasado y al futuro constantemente. Estamos todo el rato de un lado a otro eh, inventando historias o repasando historias, divagando, rumiando o inventando historias en un futuro que no existe y por tanto nos estamos perdiendo la, la vida, la vida que, es, que está ocurriendo en el presente. ¿Qué ocurre? Que el, en el, el presente, en el presente está nuestro cuerpo, no solo nuestra cabeza sino nuestro cuerpo, y dejamos de obtener la información de nuestro cuerpo. Entonces, mindfulness es retomar ese contacto con nuestro cuerpo y con nuestras emociones que surgen de las sensaciones que, que, que nos está, está proporcionando el cuerpo. Eh, pues esto es mindfulness, ¿no? Tomar contacto con nuestro cuerpo y estar en fomentar nuestra atención plena eh, y nuestra conciencia de las cosas, ¿no? Para poder disfrutarlas. Porque cuando estamos constantemente con este piloto automático que nos, des, nos desvincula de la realidad y que además... Este piloto automático se pone en funcionamiento rápidamente con, con el estrés y con la sobrecarga y tal, pues ahí se da la distracción, nos ponemos en piloto automático y ya no nos enteramos de nada. Es decir, no somos conscientes de las cosas, no tenemos atención ya sobre las cosas. Entonces, bueno, pues mindfulness eh, es, eh, es esto, es esto, es atención plena, es ser consciente de las cosas, es concentrarse en las cosas y no perderse la vida, ¿no? en realidad es seguir disfrutando de la vida y además cuando llegan las, las cosas malas de la vida pues consigues manejarlas y gestionarlas mucho mejor cuando precisamente estás centrado en el momento presente no porque una de las cosas de Mindfulness es aceptación aceptación de la realidad sin, sin juzgar no sin juzgar lo que te está pasando sin juzgar tus pensamientos, tus emociones sin juzgar a los demás, sin juzgar la vida es decir, tú lo aceptas por supuesto no te resignas es decir, tú puedes... Si tú puedes eh, mejorar tus condiciones o puedes eh, averiguar nuevas formas de sentirte mejor o de lograr may mejores, mayores y mejores cosas, por supuesto, tienes que lograr e intentar lograrlo. Quiero decir, tienes que ir hacia ello, no resignarte. Pero muchas cosas no las podemos cambiar, no las podemos modificar en ningún sentido. Entonces necesitamos aceptarlas primero, aceptarlas para eh, poder gestionarlas ¿no? y para poder vivir en ellas, para poder vivir en nuestra piel y esto es mindfulness o sea no es ponerse delante de una montaña a mirar el infinito no es dejar de pensar es convivir con tus pensamientos aprender a convivir con ellos saber cómo funcionamos a nivel cognitivo y vivir con las sensaciones y las y las emociones luego regular tus emociones porque eh, con mindfulness eh, eh, haces un conocimiento de ti mismo bestial o sea es la, es una forma de conocerse maravillosa porque llegas hasta el núcleo de tu ser. O sea, eres tú mismo y, y tu propia sabiduría florece, florece. O sea, tú llegas al, al núcleo de tu ser y sabes cómo eres y te estás conociendo. Y es esa sabiduría la que precisamente te hace relacionarte bien con tus emociones. Las emociones son muy importantes para gestionar el día a día. Muchas decisiones las tomamos desde la emoción. Nosotros somos seres emocionales. Lo que pensamos necesitamos sentirlo para tomar decisiones. Y entonces Mindfulness nos permite este contacto con nuestras emociones que muchas veces perdemos. Perdemos porque, porque estamos eh, funcionando solamente a nivel cognitivo, eh, todo el rato con nuestro pensamiento.
0: Uh -huh. Me parece que has nombrado varios elementos muy importantes que tienen que ver con la práctica de Mindfulness o de atención plena. Y hablaste sobre la capacidad de conocerse a uno mismo de estar más presente, de, de darse cuenta de lo que sucede en uno y alrededor. Hablaste también sobre la aceptación, la capacidad de aceptar esas cosas que no puedo controlar. Y para quienes nos escuchan y son nuevos en este tema de mindfulness, como decía Lola, mindfulness es un tipo de meditación pero que al traerlo a Occidente, y como nombrabas tú Lola, al pasar, digamos, por todo este estudio científico, se vuelve mucho también mucho más fácil de aplicar a la vida. Entonces son ejercicios y prácticas de meditación que te permiten ir desarrollando esa autoconciencia, esa capacidad de estar presente, de darte cuenta de lo que sucede en ti y alrededor, y de, y de aceptar. Mm. Definitivamente mindfulness pues es una de las herramientas más poderosas que puede ayudar a los líderes en su gestión, así como a todas las personas en el manejo del estrés, en el desarrollo de la inteligencia emocional, con impacto no solo en los resultados y el desempeño, sino también en la salud física y en las relaciones con nosotros mismos y con otros. Tú has escrito Lola un libro llamado Mindfulness para empresas, la excelencia empieza en ti. Cuéntanos un poco, ¿qué beneficios encuentran los líderes al incorporar mindfulness en su vida y su trabajo, así como las empresas al incorporarlo en su entorno laboral?
1: Bien, pues eh, mindfulness efectivamente aplicado en las empresas eh, consigue muchos resultados y todos positivos. En primer lugar lo que conseguimos es que el empleado se dé cuenta de que nos interesa como ser humano. Es decir, él se da cuenta de que la empresa trata de cuidarle y favorecerle eh, tanto a él como a su desarrollo y bienestar personal, con lo que la actitud del empleado se empieza a tornar, a tornar más positiva con respecto a su compromiso con la empresa. Sabes que el compromiso es algo fundamental para que se, se llegue a, la, a, los, a, los, a los objetivos marcados, para que se obtengan resultados. Entonces, mmm, Mindfulness mejora el clima laboral y las interacciones entre los empleados, se muestran mucho más empáticos los unos con los otros, también aumenta la creatividad, como bien has dicho, y por tanto así damos cabida a la innovación. Y por supuesto aumenta la inteligencia emocional de sus integrantes. Les enseña a conocerse, a autorregularse, a autorregular sus emociones. Eh, se logra que la gente no responda, sin, no, perdón, no reaccione, sino que dé respuestas mensuradas y moderadas. Y, y, en definitiva, establece relaciones sociales más humanas y de mayor calidad. Estos aspectos, como sabes, son componentes de la inteligencia emocional clarísima. ¿no? Entonces, eh, esto se consigue con mindfulness dentro de, dentro de la empresa. También se toman mejores decisiones, sobre todo en situaciones complejas. Y lo que tú has mencionado de los líderes es muy importante. Sabemos que lo que mueven las empresas son los verdaderos líderes. Líderes conscientes de que tienen un rol empresarial que, a fin de cuentas, eh, de lo que se trata es de que lleven a la gente en la dirección marcada por la empresa y hacia las metas que ha marcado la empresa, ¿no? Entonces, en cuanto al liderazgo, es importantísimo, es importantísimo, porque forma mejores líderes. Eh, de esto eh, no sé si hablaremos después, pero bueno, eh, voy a seguir con los beneficios de Mindfulness si te parecen las empresas, y después ya cuando toquemos el tema de los líderes, pues ya te, eh, hablamos de líderes. Bueno, en cuanto a las empresas, bueno, aparte de que mejora el enfoque y la concentración en las tareas, aumenta la, la autoconciencia y la conciencia de los demás, eleva los niveles de resiliencia, que son muy importantes en cualquier ámbito de nuestra vida, mucho más en el empresarial, desarrolla eh, la inteligencia emocional, como hemos dicho, y favorece la efectividad cognitiva. Es decir, que eso es que potencia nuestras facultades cognitivas como la memoria, la atención, todas estas cosas que necesitamos para una correcta realización de nuestras tareas laborales. ¿no? Entonces, eh, nos permite desarrollar habilidades pues, para escuchar más atentamente y para entender y gestionar las emociones, por supuesto, también en el trabajo, comunar, comunicar más claramente y organizar mejor nuestro discurso y nuestras ideas. Enfocamos el trabajo de, de forma más consciente, es decir, eh, nos olvidamos de lo que aparece de repente delante de nuestros ojos con un cartel de urgente y nos ocupamos de lo de lo prioritario de nuestras prioridades y objetivos o sea, no nos dejamos engañar por, por lo que parece urgente y no lo es y que nos desvía desvía nuestra atención hacia donde no debe no, de, no debe irse no entonces eh, bueno todas estas cosas con, con mindfulness se consigue mejorar eh, el, gestionar mejor el cambio resolver los conflictos del día a día en beneficio en, en, en esto, en, en resumen eh, a ver, más beneficios para la empresa es que hay mayor satisfacción en el trabajo, se aumenta la satisfacción es decir, hay personas más contentas implicadas en los objetivos mejora el clima laboral, fluidez y caridad ya lo hemos dicho, de las relaciones interpersonales y sobre todo, aumento el rendimiento y la productividad o sea, es muy curioso que, que la gente produce más bueno, es curioso, pero por otro lado es, es bastante claro que la gente produce más y rinde más cuando está más satisfecha, ¿no? Y se, se compromete más con la, con la empresa, se implica más en, en, en las tareas, está más motivada eh, por su trabajo. Y, y, esto lógicamente se refleja en un mayor rendimiento personal y equipo. Luego también, lo que hemos hecho en el clima laboral, mejora muchísimo la relación de los, eh, la comunicación de los equipos. Eh, ...las relaciones personales interpersonales en la, en la empresa se vuelven más fluidas, eh, más sinceras... Eh, incrementa muchísimo la calidad en, en los climas laborales... ...yo he estado en empresas donde estaban enfadadísimos todos los unos con los otros... ...había un caos eh, social de forma que cada uno iba a lo suyo, que nadie se ocupaba de nadie... Eh, que no se conseguían las cosas ¿no? porque no se comunicaban las cosas de forma correcta y, y, y era bastante bastante caos. Este caos se produce con un mal clima laboral y esto es común a muchas empresas. ¿no? Entonces cuando tú llegas allí diciendo eh, simplemente debes calmar tu mente, debes calmar tu mente, debes darte cuenta de que, de que existe una cosa que se llama compasión que completa lo que es mindfulness y que consiste en que tú te des cuenta de que el que con el que estás trabajando, el que tienes enfrente, tiene tus mismas eh, inquietudes, eh, también está intentando huir de lo que no le gusta y alcanzar lo que le gusta, de que tiene sentimientos como tú y de que le puedes entender perfectamente. Eh, pues bueno, pues la gente abre los ojos, ¿no? Y empieza a ver al, al compañero, al compañero de trabajo, pues, como incluso un amigo, ¿no? Y esto, pues, eh, mejora muchísimo la calidad de las relaciones en el trabajo. Y esto, pues, eh, acaba incluso cambiando culturas, culturas eh, culturas en las empresas, ¿no? Si bien es cierto que para que se cambie la cultura es, es necesario que esté implicada, digamos, la cúpula, ¿no? O sea, cuando, cuando los líderes se implican en este tipo de programas, los resultados son mucho más efectivos, ¿no? Porque van calando en la organización, ¿no? Y por eso nosotros siempre insistimos, aunque ellos tienen claro que quieren un grupo determinado para hacer mindfulness y las insistimos, vamos a empezar, vamos a empezar por los líderes, porque son ellos los que van a cambiarlo todo, ¿no? Los que van a decir a la gente con su ejemplo lo que hay que hacer. Y sí, se producen cambios muy interesantes, ¿no? Aparte de todo esto que te he dicho, es muy gratificante verlo.
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web, amayaco.com, y escribir tu email en la sección Nuestro newsletter. Entonces tú has hablado, digamos que, bueno, de muchos beneficios, pero tres grandes beneficios que encuentran las empresas que es el tema del aumento en el rendimiento y la productividad, el aumento en la satisfacción de las personas que trabajan en la empresa al ver que la empresa se preocupa por ellos, y también hablaste de un impacto positivo en el, en el clima y en la cultura organizacional. Entonces, bueno, está claro que pues, el impacto que que genera en las organizaciones es un impacto grande y muy positivo, eh, ahora lo que me pregunto son cuál es el impacto genera ya más, que genera más en los líderes. Tú ahorita hablaste de la importancia de incluir a la cúpula de la organización en estos procesos y existen diversos estudios que muestran cómo la práctica de mindfulness, además de ayudar a los líderes en el manejo del estrés y el desarrollo de la inteligencia emocional, también los ayuda a volverse más resilientes, más colaboradores a adaptarse y liderar en situaciones complejas y adicionalmente los líderes que han hecho de la práctica de mindfulness parte de su rutina se vuelven más disciplinados, incrementan también su capacidad de mantener el foco, lo que tú dijiste anteriormente, de esta capacidad de enfocarse no, so, no en lo que es urgente sino que es lo que es importante y que también a la hora de comunicarse y de tomar decisiones se vuelven menos reactivos y más empáticos porque aprenden a regular sus emociones, a tomar perspectiva en momentos de estrés o momentos difíciles en general. Y lo que dices tú, a ser más compasivos y más pacientes, de manera que pueden comunicarse de forma constructiva eh, al disminuir pues tanto sus propios niveles de estrés como el, los de sus equipos, y esto, como tú decías, obvio, genera también un impacto positivo en el clima y en la cultura. Entonces, me, me gustaría que nos cuentes un poco más de cómo es que Mindfulness aumenta y desarrolla las capacidades de los líderes y por qué los hace más creativos.
1: Bueno, en primer lugar, eh, el líder debe tener conciencia de sí mismo, ¿no? Eh, debe conocerse conocerse es revisarse por dentro cada cierto tiempo, hacer examen de conciencia con humildad y honestidad sin perder de vista la realidad y teniendo en cuenta las necesidades personales y profesionales de la gente que lidera en todo momento ¿no? Eh, bueno, les hace más creativos efectivamente porque tienen eh, más espacio eh, más espacio en su mente para la creación es decir Aparte de que la mente se, se calma, se llega a la serenidad y desde ese estado es mucho más fácil crear, aparte de eso desarrolla su concentración, desarrolla muchísimo la concentración, desarrolla, mucho la, desarrolla muchísimo la conciencia y todo esto hace que conecten directamente con su forma de, de crear, con su, con su capacidad y su potencialidad para crear, ¿no? Realmente desde la serenidad es desde donde se construyen las cosas, ¿no? Bueno, pues, eh, los, ¿por qué es bueno Mindfulness para los líderes? Pues porque los líderes es, son personas que, que tienen que ser eh, entusiastas, emocionalmente equilibrados, eh, tienen que guiar a los demás, dando ejemplo con su conducta, además con flexibilidad, adaptándose a las circunstancias. Eh, todo esto lo consiguen eh, practicando Mindfulness. Es decir, eh, un líder, en primer lugar, debe tener consciencia de sí mismo, Debe hacer un uso de la introspección para, para con honestidad, con humildad, con humildad, para ver cuáles son sus puntos fuertes y débiles, cuáles son eh, sus emociones. Tiene que reconocer sus emociones y saber gestionarlas, en primer lugar. Eh, porque los líderes son personas que son capaces de motivar e involucrar a otros en los proyectos, como bien sabes, Melanie. Entonces los líderes no fuerzan las cosas, respetan la individualidad de la gente y confían en que la gente lo va a hacer porque saben delegar. Pero además de saber delegar, saben preocuparse por la evolución y el crecimiento personal de cada miembro de su equipo. Entonces, eh, estos líderes son líderes conscientes. El mindfulness desarrolla líderes conscientes. Y ser líder consciente, hoy día, en el siglo XXI, y con todos los, eh, los cambios que hay, cambios afederados y con toda la incertidumbre que, ha, que hay, ser líder consciente es una auténtica ventaja. Los líderes no son, como sabes, superhombres o supermujeres, pero sí que son hombres y mujeres conscientes de sí mismos y de todo lo que les rodea ¿no? y de todo lo que tienen que gestionar. Eh, son personas que consiguen observar, entender y gestionar sus estados de ánimo, como te decía. Entonces, pues, deben tener un equilibrio emocional y deben ser emocionalmente estables. Bueno, todo esto se consigue con mindfulness. O sea, con mindfulness al reconocer tus emociones y al saber gestionarlas pues te vuelves más equilibrado emocionalmente Esto afortunadamente lo tienen los líderes conscientes Hablamos de mindfulness y hablamos de, de liderazgo consciente Que se relaciona con mindfulness eh, Bien, los líderes por otro lado Tienen ese componente de la inteligencia emocional tan necesario Que es saber encauzar lo positivo de la emocionalidad del grupo Para llevarlos a un objetivo Y además no lo hace de forma coercitiva Sino lo hace desde la persuasión y desde la seducción entonces, puede sacar todo lo bueno también de las emociones de la gente a través del conocimiento de sus propias emociones. Así garantizará que la gente consiga y se dirija hacia los objetivos con, con entusiasmo. Los líderes tienen una resonancia eh, que llega hacia todo el mundo y que lo hacen de una forma no forzada. Entonces, los estados emocionales de los líderes que son gestionados, conocidos y eh, eh, desarrollados positivamente a través de mindfulness, estos estados emocionales son los que marcan de forma sutil las impresiones de la gente sobre las circunstancias. Entonces, un estado de ánimo, por ejemplo, sereno por parte de un referente emocional o de un líder, será la garantía del convencimiento de estar yendo en la dirección correcta por parte del grupo. Entonces, esto es lo que mantiene elevados los ánimos eh, del, del grupo, ¿no? Cuando el, cuando el grupo ve que el líder está perdido es cuando mmm, es un caos, ¿no? nadie sabe dónde va y, y entonces decrece es, es, muchísimo la motivación. Entonces eh, tener conciencia de los sentimientos y necesidades de los demás, que también es lo que hemos hablado antes la empatía, es una condición clave cuando se convive con personas y, y, este, y esta empatía se relaciona también, se, se desarrolla también con, con mindfulness, ¿no? Se desarrolla la inteligencia emocional en, en realidad en todo su, en todo su eh, su, su conjunto se desarrolla con mindfulness el guía es el, el líder emocional del grupo entonces es el encargado de orientar a todas las, todas las emociones positivas y orientarlas hacia una dirección además da seguridad al grupo cuando surgen emociones negativas o tóxicas eh, tienen la facilidad de influir sobre las emociones de la gente es una, es una buena ventaja que tienen los buenos líderes Mindfulness, como te decía, da a los líderes eh, la posibilidad de aumentar su autoconocimiento. Y Entonces esto es lo que hace que pueda conocer mejor a los demás. Si el líder está calmado y transmite seguridad, el flujo de los esfuerzos irá en la dirección correcta. Que se llama, según Goleman, se llama el buen, el, el buen, el buen humor que favorece la eficiencia mental ¿no? del equipo.
0: Estos beneficios no son solo para los líderes sino también para las organizaciones en general, porque si yo como organización tengo un líder consciente, como tú mencionabas, el líder consciente, un líder que sabe regular sus emociones y que es capaz de relacionarse con sus colaboradores de manera empática, y constructiva, pues también estoy impactando positivamente el ambiente laboral. Eh, también porque cuando las organizaciones entrenan a sus colaboradores en este tipo de prácticas, la productividad se incrementa. De hecho, en el World Economic Forum del 2015 se habló sobre cómo en las organizaciones donde se han implementado programas para fomentar la práctica de mindfulness se han reducido los costos en salud o entre uno mejor maneje su estrés, menos enferma, se han visto mejoras en la productividad de los emplea empleados, en la toma de las decisiones y se han reducido en general los niveles de, empresa, de estrés. Algunas de estas empresas, así como por nombrar algunas conocidas, son Google, Etna, General Mills, Intel, Target, entre otras.
1: Ahora, por ejemplo, se están poniendo muy, muy, muy en funcionamiento el Banco de Santander. Cada vez está más, más aplicado a todos los empleados. Empezaron por un grupo pequeño y cada vez más empleados. Bueno, el grupo de Santander, pero hay, otros, hay otras empresas más pequeñas en las que yo trabajo eh, pues te diría Qualicaps, Tolsa, son empresas no tan grandes ni tan conocidas, eh, a lo mejor con una plantilla de 500 empleados, 300 y tal, es donde yo trabajo, como te digo, que también tienen tienen inquietud ya por Mindfulness, ¿no? porque se han dado cuenta de que de lo que de que lo que lo hace realmente pues mover a las empresas positivamente eh, es, es sus recursos humanos, entonces que tienen que ocuparse de sus recursos humanos y hacer que, que se incremente su bienestar y gracias a Dios Mindfulness es una de las formas que tienen de aumentar este bienestar dentro de las empresas, ¿no?
0: uh -huh. Y tú nos estás hablando de un movimiento que existe hoy en día por el desarrollo y el bienestar del empleado, ¿sí? Como esta mentalidad de mindfulness en el ámbito empresarial y este interés por la felicidad de las personas en las empresas. ¿Por qué no nos cuentas un poco más acerca de estas nuevas tendencias?
1: Sí, estaba muy claro que cada vez más eh, las empresas eh, se preocupan por la fe felicidad fe felicidad de sus empleados entonces aquí está la gran pregunta que qué llamamos felicidad ¿no? Eh, porque no podemos hablar de una felicidad plena sabemos que eso es una utopía y que no existe pero sí que podemos hablar de un estado de bienestar de los empleados no no de un placer momentáneo sino de un bienestar un bienestar que se consigue a través del equilibrio del equilibrio mental del equilibrio personal de la estabilidad emocional entonces eh, esto las empresas lo saben. De hecho ya hay muchos eh, en España ya hay muchas empresas que tienen un director de la felicidad. O sea, además de, de director de desarrollo del talento, hay uno que es específico director de la felicidad. Es muy curioso, ¿no? Pero existe, existe y cada vez existe más porque hay efectivamente hay un hay un interés un interés por el, por el ser humano por el ser humano en su conjunto y por su bienestar. Entonces, por eso es por lo que Mindfulness ahora también ha llegado en el momento idóneo, porque aparte de que ha coincidido con, la, con, con el descubrimiento de la, de la neuroplasticidad cerebral, eh, que ha sido muy importante pues porque se ha, se ha visto avalado por toda esta, esta base científica, aparte de eso es que también ha coincidido con este movimiento por, por la búsqueda de la felicidad de la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos con un, en un montón de teorías y historias sobre la felicidad, porque no todo el mundo entiende la felicidad de la misma manera. O sea, si lo entendemos como los budistas es de una manera, si lo entendemos como los cristianos es como otras, lo entendemos desde el punto de vista eh, de los genetistas es otra, es decir, hay muchos estudios sobre la felicidad. Pero ahora lo que nos interesa como felicidad global de la empresa es el bienestar en sí del, del empleado, el bienestar que se puede desarrollar a través de un, de, del deporte, por ejemplo, que es muy importante. ...para el desarrollo de, de, de cursos formativos sobre desarrollo personal... Y, y, ...y otra de las herramientas que afortunadamente tenemos ahora es mindfulness... ¿no? ...entonces los directores de la felicidad o, o los que están in, investigando en este sentido... ...sobre cómo puede el empleado sentirse más feliz y mejor... ...es precisamente desarrollando su bienestar... ...y el bienestar mental se desarrolla mucho mejor a través de un entrenamiento mental... ...porque al fin y al cabo es, es eh, nuestra mente es con lo que interpretamos la vida no y lo que nos hace responder ante la vida solucionar los problemas, avanzar en la vida entonces es muy importante que nuestra mente que nunca nos hemos preocupado de la salud mental pues es importante que nuestra mente que está ahí, también nos ocupemos de ella no entonces eh, ya nos olvidamos de los viejos tópicos de enfermedades mentales de que ir a un psicólogo es mm, horrible porque estás, de la, estás fatal o nos olvidamos de estos tópicos y nos centramos en que la mente eh, no es lo negativo de la mente, sino la, lo positivo de la mente. Lo positivo de la mente es su, su eh, capacidad de creación y, y que esta capacidad de creación y toda esta positividad la podemos desarrollar con Mindfulness. Por eso Mindfulness como herramienta innovadora está metida en todas estas eh, tendencias y teorías de, de la, del bienestar ¿no? y de la felicidad. Uh
0: -huh. Lola, y tú nombraste anteriormente a Daniel Goleman, que es uno de los gurús en el tema de inteligencia emocional, y de hecho, Daniel Goleman describe que existe una conexión entre mindfulness y la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional genera atención y enfoque, y la atención y el enfoque son imprescindibles para la autoconciencia y la empatía, y a su vez la autoconciencia y la empatía son cualidades o habilidades críticas que mejoran la conciencia emocional. De hecho, en nos nosotros tenemos dos episodios que se llaman 10 habilidades de coaching para líderes y cómo desarrollarlas, la parte 1 y la parte 2, y también está por escrito en una guía, y ahí hablamos de que la autoconciencia y la inteligencia emocional y la capacidad de mostrar empatía y la escucha activa, son de algunas de las competencias indispensables para un líder que quiere comunicarse efectivamente, inspirar, facilitar el aprendizaje y el desarrollo de, otro y son, de otros, y son además habilidades que se pueden desarrollar a través de la, de la práctica de mindfulness. Así que a quienes no han escuchado estos dos episodios, los invitamos a escucharlos en el podcast de liderazgo e innovación de Amayaco, puede ser por iTunes o puede ser directamente en nuestro blog, amayaco.com slash blog, donde también pueden leer la guía de, de, de 10 habilidades de coaching para líderes y cómo desarrollarlas. Entonces, me gustaría, Lola, que nos cuentes un poco más cuál es la relación que existe entre mindfulness e inteligencia emocional. ¿Y para qué le sirve la inteligencia emocional a los líderes y a las empresas?
1: Uh -huh. Bien, pues eh, hay muchísima relación entre mindfulness e inteligencia emocional. Hay muchísima. Digamos que mindfulness es una herramienta muy buena, digamos que una de las mejores, eh, para desarrollar nuestra inteligencia emocional, si no la mejor. Eh, según Goleman, que tú has mencionado, el padre de la inteligencia emocional, eh, las características que componen la inteligencia emocional son el autoconocimiento, la autogestión, eh, la capacidad de relacionarse socialmente y la empatía, ¿no? la, la, la capacidad de comprender las emoción, los sentimientos de los demás y de saber relacionarnos con los demás de una forma mmm, más cercana. ¿no? Estos son los componentes fundamentales de la inteligencia emocional y todo esto se consigue practicando mindfulness. Con mindfulness, como te decía antes, conseguimos llegar a la calma mental, digamos a la paz de espíritu, desde la cual conseguimos entender, entender nuestro funcionamiento. Es decir, entender nuestro funcionamiento, entendernos a nosotros mismos, conocernos, autoconocernos y de ahí podemos conocer más a los demás y entenderlos. Estas, estas características de la inteligencia emocional se desarrollan eh, clarísimamente con, con mindfulness, ¿no? porque estamos más en paz con nosotros, nos conocemos mejor nosotros y a través de nuestra de nuestra, de nuestra serenidad y de nuestro conocimiento lo hacemos extensibles a, los, extensibles a los demás, es decir, conocemos más a los demás y, y, y los podemos entender mejor, no solamente conocerlos, sino que los podemos entender. ¿no? Entonces, eh, mediante mindfulness, como te decía, conseguimos no reaccionar, sino responder y esto es muy bueno en cuanto a nuestra, en, en nuestras relaciones sociales, ¿no? lo que nos hace inteligentes emocionalmente, el saber modular nuestras respuestas con respecto a los demás. Y, y, y bueno, pues eh, podemos eh, lidiar con las emociones positivas y negativas ¿no? a través de la inteligencia emocional. En, en nuestras relaciones sociales y profesionales, este espacio eh, que tenemos entre. Que, que, que conseguimos entre lo que es el impacto emocional y la respuesta que nosotros damos a ese impacto emocional, este espacio se, se hace más grande, se hace más amplio con, con, con mindfulness, ¿no? Y esto es una, esto es una garantía de, de inteligencia emocional, ¿no? ¿no? reaccionar, sino saber modular tus, tus, tus respuestas y tus reacciones emocionales ante los demás, ¿no?
0: El líder desarrolla su inteligencia emocional, además de ser más productivo y de mejorar su desempeño, también su calidad de vida mejora, yo, yo diría que aumenta su nivel de felicidad y de paz interior, que no es, no es menor cosa. Y además es capaz de regular sus emociones en momentos de estrés y mantener la compostura y la calma de tal forma que puede reaccionar de manera sana y constructiva, sin dejar que sus reacciones afecten las relaciones con sus colaboradores, con su equipo y sin dañar el clima laboral. Tú habías mencionado anteriormente sobre cómo mindfulness eh, ayuda a las empresas a generar y a mantener climas laborales que sean sanos, que sean constructivos, donde hay satisfacción. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco hasta qué punto el mal clima laboral puede perjudicar a una empresa y que puede hacer mindfulness en un mal clima laboral eh, que se esté produciendo en una empresa determinada.
1: Uh -huh. Bueno, pues es clarísimo que sobre, sobre el clima laboral incide directamente. Primero, porque hace personas más positivas, eh, mindfulness hace personas más positivas y más resilientes. O sea, eh, ten en cuenta que todo lo que sea conocernos a nosotros mismos Llegar a nuestro, hasta, hasta, nuestro, hasta lo que somos verdaderamente ese, ese camino en el que empezamos con Mindfulness eh, Pues eso nos hace ser más positivos a la larga, No solamente nos da calma y serenidad Sino que nos hace más positivos y más resilientes Las personas cuando son más positivas Lógicamente funcionamos mejor Ten en cuenta que nosotros eh, tenemos un 60% de pensamientos negativos eh, al día, como bien sabrás. Eh, porque, entonces, mmm, cuando nosotros estamos hilando un pensamiento negativo y a través de ese llegamos a otro y a través de ese a otro, como solemos hacer con nuestra mente divagante, pues eh, nos terminamos cargándonos la positividad. ¿no? Entonces, con Mindfulness conseguimos ser más positivos. Muchas personas positivas en un grupo de trabajo, lógicamente, tienen mayor energía y vitalidad para llegar a conseguir los objetivos que, est que estén marcados, ¿no? Entonces, se mejora muchísimo el clima laboral. Luego, pues también hace personas más inteligentes emocionalmente. No solamente los líderes tienen que ser inteligentes emocionales. También lo pueden ser las personas y deben serlo las personas. Todos debemos ser inteligentes emocionales en algún aspecto de nuestra vida o en todos, ¿no? Entonces, pues también eh, el clima laboral, lógicamente, se ve... Eh, directamente eh, eh, mejorado eh, con mindfulness, lógicamente, hace personas, más, hace personas más resilientes, más positivas, más empáticas, mejora las relaciones, eh, la gente escucha, aprende a escuchar, una cosa que no estamos acostumbrados a hacer, porque normalmente estamos deseando que el otro acabe para nosotros ponernos a hablar, pues en las empresas también pasa esto, es decir, no queremos escuchar, queremos ir a nuestra bola y no sabemos escuchar, entonces, con Mindfulness los empleados aprenden a escuchar a sus compañeros y ahí en esa verdadera escucha empática es donde empieza mucho el germen de, de, del buen funcionamiento del grupo. Entonces, efectivamente, el, el, efectivamente, el impacto de Mindfulness en el idioma laboral es, 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 es increíble. Aparte de lo que te decía al principio, porque ellos están ya notando que alguien se está ocupando de ellos de su bienestar, de su desarrollo, de ellos como personas, no de ellos como mmm, como, produ como productividad, no de ellos como trabajadores, sino de ellos como personas. Entonces la gente cuando ya viene una sesión de, de mindfulness y ya es consciente de que la empresa, los líderes, eh, la dirección se está esforzando por mejorar su situación personal, su situación profesional y que se está esforzando por ayudarle, a por comprenderle como persona y ayudarle a que se desarrolle ...la actitud... ...la actitud es... Mmm, ...abismalmente opuesta... A la, que, ...a la que podían tener en otro, en otro caso... ¿no? ...entonces se hacen permeables... ...a cualquier formación... ...permeables a, a, a mindfulness... ...y es fabuloso... ...y con el tiempo esto se ve... ...que al principio están todos como, como, como estacas... ...y al final es, es una relación buenísima... ...de respeto entre la gente... ¿no? ...esto no es cosa de un día... ...esto hay que hacerlo progresivamente... ...pero efectivamente... Uno de los, de los mayores beneficios que tiene Mindfulness es sobre el, eh, el mayores impactos, es sobre el clima laboral.
0: Uh -huh. Lola, y hay un estudio de Duke University que encontró que las la práctica de Mindfulness y las prácticas en general de atención plena disminuyeron los niveles de estrés en un 28%. Mejoraron la calidad del sueño en un 20%, redujeron el dolor en 19% y mejoraron la productividad 62 minutos por empleado por semana. Así que me gustaría que nos cuentes un poco de qué diferencias pueden encontrarse entre un líder y una empresa que se interesa y aplica mindfulness entre sus colaboradores y los líderes y empresas que no lo hacen.
1: sí. Pues ya lo has dicho un poco tú, ¿no? O sea, está clarísimo que la satisfacción aumenta, que la motivación aumenta. Al aumentar la satisfacción y la motivación, eso se traduce en cifras, porque los porcentajes de, de productividad o, o de rendimiento mmm, aumentan. Eh, baja el absentismo, clarísimamente. bajan las, las, eh, las eh, Se reducen las bajas por... por eh, por enfermedades o, o trastornos relacionados directamente con el estrés y luego la gente está, eh, la gente está bastante comprometida, bastante más comprometida. Pues mira, eh, efectivamente eh, las, los, los datos que arroja la práctica de mindfulness son muy interesantes en cuanto a la empresa porque mmm, disminuyen el, el absentismo, las bajas, las bajas laborales producidas por el estrés eh, la, la Organización Mundial de la Salud ya nos está diciendo que la segunda causa de bajas por enfermedad en las empresas europeas eh, es el estrés. Entonces ya sabemos que el estrés se consigue se consigue manejar y, y nos relacionamos mucho mejor en un estado mindfulness, ¿no? Entonces cuando nosotros conseguimos eh, que el estrés no nos supere, sino que podemos gestionarlo, tenemos los suficientes recursos y, y la vitalidad necesaria para poder gestionarlo y que no nos descompense y que no nos amargue la existencia, pues cuando cuando esto lo conseguimos con mindfulness lógicamente, cuando esto lo conseguimos, pues realmente eh, nuestra situación laboral y de, y, de, y de las empresas en general que practican mindfulness, pues pues eh, es importante, ¿no? Es, es importante los resultados obtenidos. O sea, una empresa que practique que practique mindfulness y una que no lo haga pues está muy claro que su gestión del estrés va a ser totalmente diferente. Está muy claro, ¿no? Luego, además, emplea empleados eh, empleados más estresados, como decíamos antes, eh, provoca, el estrés provoca que nos pongamos en piloto automático, que, perdamos, que nos distraigamos de nuestras tareas, que perdamos la, la concentración en lo que hacemos, ¿no? Entonces nuestro rendimiento baja visualmente cuando nosotros conseguimos hacernos con el estrés, manejar ese estrés, eh, poderlo compensar con nuestros, nuestros recursos, recursos que son eh, desarrollados a través de mindfulness, pues lógicamente eh, este estrés eh, bueno pues eh, nos hacemos con él, no, lo conseguimos, lo conseguimos, lo conseguimos abordar. Y bueno, esto no sé si es lo que me preguntaba exactamente, sí, bueno, eh, sí, entonces, en resumen, aumenta la satisfacción del empleado, aumenta el rendimiento, aumenta la motivación, aumenta la, 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 la implicación eh, de, y el compromiso del empleado con la empresa y aumenta el rendimiento porque hay menos distracción. Eh, y luego aumenta el rendimiento no solamente porque hay menos distracción, sino porque ellos están mejor en su grupo, en su empresa, en su piel y con sus compañeros. ¿no? Uh
0: -huh. Y pues me parece que está clarísimo que los beneficios, tanto para las personas, los líderes, los equipos, las empresas, los beneficios de mindfulness son enormes.
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Lo vemos, lo vemos día a día, lo vemos día a día. Eh, pues en las empresas con las que trabajamos, eh, efectivamente, vemos que la satisfacción es altísima, ¿no? Es muy gratificante verlo, sí.
0: Sí, así que bueno, para las personas que nos escuchan, eh, si quieren empezar a conocer un poco más y a manera introductoria la práctica de mindfulness, hicimos un audio que es una meditación de cinco minutos que pueden empezar a practicar desde ya lo encuentran en nuestro blog amayaco.com blog, va a estar junto con esta entrevista o directamente también en iTunes y es una manera muy buena como para empezar a introducirse y a conocer un poco de qué se trata esta práctica, son solo cinco minutos, pero la idea sí es empezar a incorporarlo en la rutina diaria para que se puedan encontrar los beneficios, ¿no? Porque no basta con practicarlo solo una vez, sino con, con hacerlo parte de la rutina. Lo que yo he encontrado, digamos, con mis clientes en los procesos de coaching es que cuando empiezan a practicar en un inicio, que no están acostumbrados, que es algo nuevo para ellos, el tener un audio y una voz que los guía es mucho más fácil y una vez ya han desarrollado esta habilidad, ya pueden seguir por sí solos sin la necesidad de un audio, digamos que por esto es más de manera introductoria, pero la invitación que yo sí hago a mis clientes y a las personas que nos escuchan es que sí es importante hacerlo parte de la rutina. Cuando yo vivía en Australia, yo tuve un grupo de meditación al que asistieron en total más de 500 personas y yo les enseñaba diferentes técnicas de mindfulness y de meditación, y lo que siempre les decía es que estas prácticas es como ir al gimnasio de la mente, y me gusta usar esta metáfora porque si por ejemplo tú quieres ir al gimnasio porque quieres fortalecer los músculos de tu cuerpo y desarrollar fuerza, para desarrollar esta fuerza y estos músculos y para mantenerla, no solo tienes que ir al gimnasio, por un periodo de tiempo, sino que tienes que mantenerlo, tienes que hacerlo parte de la rutina, y es igual con la mente, si quieres desarrollar tu capacidad de estar presente, tu autoconciencia, el relacionarte con tu mente y emociones de manera efectiva, necesitas hacer estas prácticas, parte de tu rutina, entonces por eso digamos la invitación a de manera introductoria empezar a utilizar este audio de cinco minutos y también invitarlos a leer tu libro Lola, nos escuchan personas de diferentes países, entonces si quieren leer tu libro sobre Mindfulness para empresas, la excelencia empieza en ti, cuéntanos cómo pueden conseguirlo
1: Pues mira, yo creo que de los, los que estés al otro lado del, del charco, yo creo que lo más fácil es Amazon eh, lo tengo en, en dos versiones en, en Kindle y, 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 y demanda por impresión es decir, que se puede encargar el libro y es lo más fácil entonces ya está ya está en Amazon desde hace unos días y bueno y es, es, es lo mejor ¿no? porque aquí en España sí se vende en tiendas pero eh, para vosotros es como, como mucho más complicado
0: claro, claro por Amazon, bien, entonces por Amazon quien quiera leer el libro de Lola lo pueden encontrar, el libro se llama Mindfulness para Empresas, la excelencia empieza en ti. Y también para quienes nos escuchan, los invitamos a escuchar nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amaya con cada 15 días Lanzamos un nuevo episodio en el que compartimos herramientas, tips y recursos para ayudar a las personas a ser líderes en su vida y en su trabajo. Tenemos siempre invitados internacionales que son expertos en diferentes temas que son relevantes para el liderazgo. Y adicionalmente, si están interesados en realizar un proceso de coaching ejecutivo que los ayude a alcanzar metas, profesionales y a desarrollar sus competencias de liderazgo, en Amayaco tenemos un equipo de coaches profesionalmente certificados en diferentes países en los que se habla español, inglés o portugués y también los podemos apoyar, así que pueden entrar a nuestra página web amayaco.com, amayas con g Así que Lola, ha sido todo un gusto conversar contigo y escuchar tus aportes tan útiles y enriquecedores, de verdad, muchas gracias por tu generosidad y por acompañarnos hoy.
1: Y, adem y además quería darte la enhorabuena porque tienes un blog espectacular. Es eh, he oído algunos de vuestros audios, de tus audios, y, y dan muchísima información y, y me han encantado. Es decir, creo que estáis haciendo una labor maravillosa y no me extraña que tengáis tanto éxito. O sea que mi, mi enhorabuena.
0: Lola, muchas gracias, bueno, por este reconocimiento, sí, la idea del blog es poder compartir conocimientos y herramientas que ayuden a muchas personas, sí, y, y seguir generando un impacto positivo en el mundo, a ti también, muchas gracias, qué, qué bonito también ver que somos muchos los que estamos aportando, pues, a que en, en las organizaciones hayan cada vez líderes y ambientes más conscientes y más sanos y constructivos, ¿no?
1: sí pues nada, muchísimas gracias.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast, te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com slash blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a holamayaco.com o vía Twitter, arroba co guión al piso a Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.